0: Xarxa com ràdio
1: Ràdio Nova
0: Hi ha vida després de la mort? Existeixen éssers d'altres planetes? Creus que hi ha molt més del que veus i sents? No tot és el que sembla Arcanum. Tots els divendres, de 8 a 9 del vespre, al 107.7 FM. Arcano Hi havia una vegada, a Cottingley, Anglaterra, dues cosines que eren molt amigues i que tenien una gran imaginació. Es deien Elsie Wright, que tenia 16 anys, i Frances Griffith, que en tenia 10. Totes dues passaven l'estiu a Cottingley i deien als seus pares que podien veure les fades del bosc. Els pares no en feien cas, fins que un dia les nenes van demanar al pare d'Elsie que els deixés la seva càmera fotogràfica. Després d'insistir molt, les nenes van aconseguir la càmera. Era juliol de 1917, quan el pare Adelci va observar les fotos que les nenes havien fet. I apareixien unes dones diminutes, amb ales, precioses, i uns personatges baixets, molt graciosos, que semblaven fullets. Finalment, aquell home, estranyat pel que veia, va decidir mostrar les fotografies a la societat teosòfica. La resposta no es va fer esperar, les fotos van provocar un gran enrenou i personatges com Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, van mostrar un gran interès en el cas. Les plaques fotogràfiques van ser investigades per la casa Kodak, que no tenia resposta pel que deia. Alguns deien que les fotos eren un frau, que Elsie havia treballat per a un fotògraf i que podia haver après com fer muntatges fotogràfics. Garner, un investigador de l'època, va regalar una càmera nova a les noies demanant que fessin més fotografies, cosa que elles van aconseguir. Hi ha cartes d'Arthur Conan Doyle escrites el 27 de novembre de 1921, en què l'escriptor es mostra fascinat per les fotografies. Sobretot per una imatge en què apareix una fada amb un ram de flors i una altra en què es veu una fada que sembla a mig vestir-se i despertant-se d'un llarg son. Una de les aportacions més importants a aquesta investigació la va fer l'escriptor Fred Jettings, que va comparar la sospitosa semblança de les fotos amb les il·lustracions d'un llibre regal d'aniversari de la princesa Maria. Les fades eren pràcticament idèntiques, tant en el seu aspecte com en la seva posició física. Unes altres investigacions van mostrar que a una de les fotos hi apareixien tres grups d'imatges diferents contraposats entre ells. En un d'aquests grups apareixia una cascada amb l'aigua caient, veient-se clarament el moviment. I davant de la cascada una fada amb les ales completament estàtiques, com si es tractés d'un dibuix. Eren doncs un muntatge a les fotografies? El 1983, Elsie, ja amb 80 anys complerts, va reconèixer haver retallat les fotos d'una revista i haver-hi afegit ales per posar-les posteriorment a les fotografies. Va reconèixer que hi havia frau en algunes fotos, excepte una en la que hi apareixia el que sembla ser un niu de fades. Recentment, a London's Night Bridge, es van subastar els negatius originals a les fotos i una persona anònima els va aconseguir pagant 6.000 lliures. Avui dia, malgrat els avenços tecnològics i fotogràfics que tenim, encara hi ha dubtes sobre si les fotografies són un muntatge o si són autèntiques. bona nit, una vegada més a Arcanum. Després de la Setmana Santa, tornem amb nous misteris per descobrir. Avui parlarem d'un món misteriós, un món llegendari, típic dels de... contes que ens venen del nord. El món màgic i encantador de les fades. Tothom ha somiat amb les fades, sobretot durant la infància, gràcies als contes. Però aquests personatges fantàstics, que ens acompanyen tota la vida realment, sembla ser que ens atrauen sempre. Però què és realment una fada? Normalment se la descriu com una dona diminuta, amb ales, màgica, amb una bellesa excepcional i amb uns poders inquietants. Però hi ha altres tipus de fada, les fades d'aparença humana, que fan ressorgir el paganisme, la divinitat femenina, les inquietants fades fantasmagòriques i moltes altres de les que us parlarem avui. Amics amigues d'Arcànom, benvinguts de nou en aquest programa d'avui. Us donem la benvinguda al meravellós món de les fades. Començarem parlant de les fades de la literatura cortès medieval. Es tractava de dones idealitzades, de gran bellesa i amb poders. Normalment eren les atractives conselleres dels cavallers, els que posaven a prova de manera constant. Si l'heroi li mostrava la seva fidelitat, era recompensat amb fortuna i amb els somnis complerts. Però si el cavaller no superava les proves, la fada l'abandonava, provocant la desesperació del cavaller que es passava la resta de la seva vida buscant a la seva musa. Es tractava, doncs, de dones protectores i eren la mà que decidia el destí de les persones, com les temudes parques romanes que podien tallar el fil de la vida en qualsevol moment. fades, però no sempre són les princeses elegants, inaccessibles, de les novel·les de cavalleria que van fer amb bugia el Quixot. Ens hem quedat, sobretot avui dia, amb la fada de la natura, el petit ésser màgic i angelical, una mica infantil, amb i coberta per transparències. Viuen els boscos, els arbres, els jardins... Tenen parella, els elf, éssers dotats de poders, ecologistes, esperits de l'aire i, segons diuen, molt bons músics. El reverend Kirk, un pastor anglicà del segle XVII, deia haver-los vist en diverses ocasions. Els descriu com a issetgers del més enllà, a mitges entre l'home i l'àngel. De fet, els elf, com hem dit, són habituals en les llegendes nòrdiques. I de fet, últimament, en tenim una visió molt cinematogràfica gràcies a la trilogia El Senyor dels Anells, basada en la novel·la de Tolkien, tan expert en els mons fantàstics. Se'ls descriu com a criatures molt estilitzades, amb les orelles punxegudes tant les fades com els elf poden viure moltíssims segles, però no són pas immortals. Com va escriure James Matthew Barry a Peter Pan, si un nen diu «No crec en les fades, una d'elles mor». I segons Tolkien, el gran mestre de la literatura fantàstica, els elf viuen en unes terres meravelloses, una d'elles, Lothlorien, una terra encantadora, plena de màgia, eterna, a la que la reina del New Age, Enia, li va posar música en l'encantadora peça musical que escoltareu a continuació ni més ni menys que l'Othlorien del seu àlbum Schaefer Moons. un àlbum potser dels més exitosos d'Ènia en el que ens mostra una vegada més el seu talent i el so únic de la seva música una música molt adequada per aquests mons meravellosos en els que ens endinsem avui les fades i els elf escoltem doncs aquesta peça Lothlorien i deixe volar la teva imaginació Espero que us ha agradat aquest instrumental, l'Othlórien, la terra màgica dels elf. I és que de fer Atenia, tan donada a les històries màgiques, també ha col·laborat a la banda sonora del Senyor dels Anells. I de fet, la seva cançó May it be va estar nominada als Oscars com una de les millors cançons cinematogràfiques de l'any. Seguim de moment amb les nostres històries màgiques d'elf i de fades. Serà com un retorn a la infància. Es diu que les fades no tenen el mateix sentit de la moral que els éssers humans. Actuen per instint i no segons si està bé o malament el que decideixen fer. Poden actuar amb una gran bondat, però també malícia. I ara la gran pregunta la pregunta que s'han fet totes les generacions i totes les cultures. Podem veure les fades? Sí, es diu que les fades són esperits de la vida, de la creativitat, de la fecunditat. Aquelles persones que es mouen a les grans esferes de l'espiritualitat, de la imaginació i de la creació... Poden veure les fades, les poden veure, doncs, els nens, els artistes, les dones embrassades, les persones enamorades, sensibles, somiadores. Ets tu una d'aquestes persones? que quan hi ha energia creativa en moviment quan hi ha d'haver un naixement o quan es crea una obra d'art la fada està actuant perquè aquest és el seu missatge tot és possible no hi ha cap desig que no es pugui complir només cal que siguis fidel als teus somnis i que creguis en tu mateix i en la sort parlem ara del que són les fades fadrines que no podien faltar. Resulten familiars, oi? Aparecien sovint en els contes per ajudar les persones més necessitades, com la ventafocs, que abandonada per tothom i sense poder anar al ball del Palau, rebia la visita d'una fada que li proporcionava un vestit meravellós, una carrossa i unes sabates de cristall, amb les que podia conquistar el príncep i canviar tota la seva vida. Les fades sempre estan relacionades amb els naixements, per això algunes les anomenen fadrines, segons la tradició, betllen per la criatura acabada de néixer per proporcionar-li dons i ajudar-la durant tota la seva vida. Quan la fada fadrina s'apareix és per complir algun somni o per fer algun regal al seu fillol o fillola però a vegades els seus regals són estranys com en un conte segons el qual una fada omple el davantal d'una noia amb uns objectes que no ha de veure fins a arribar a casa Quan la noia arriba a casa i veu què és el que li ha regalat la fada descobreix que tan sols es tracta de trossos de carbó. Aleshores la noia llença els trossos, menys dos, que l'endemà s'han convertit en dues pedres precioses. Però quan la noia se'n va buscar els trossos de carbó que ha llançat, aquests han desaparegut. Una altra història semblant a aquesta és una segons la qual la fada Fadrina se'n va a un casament i regala a la núvia i a les amigues de la núvia unes branques de pi. La núvia decideix conservar-les, però les amigues més desagraïdes les llencen. L'endemà, les branques que conserva la núvia s'han transformat en branques d'or és que les fades fadrines ofereixen regals aparentment sense cap valor, esperant cert agraïment i certa saviesa. Si no rebutges aquests regals, mantenint-te fidel a la fada, tindràs uns regals meravellosos amb els que la fada demostrarà, de nou, els seus poders i que tot és possible. no sempre les fades són personatges amables hi ha alguns tipus de fades que poden horroritzar-nos com són per exemple les dames negres és el cas de l'espectre de Bertha de Rosenberg un llegendari membre de la noblesa alemanya que es passeja pel castell on va viure a Alemanya també hi ha la dama de les lamentacions un àngel terrorífic que s'apareix per anunciar una mort propera. Es relaciona aquest tipus d'espectres amb les droideses cèltiques que vestien de negre amb molts dels seus estranys rituals. És a Alemanya també, on a més a més de les dames negres, també hi ha les dames blanques. Ajuden a les dones que estan de part i protegeixen els nens i les nenes que acaben de néixer. Però aquestes fades no només es dediquen als naixements, sinó també a les morts, i apareixen quan algun príncep ha de morir aviat. Irlanda, terra de llegendes i amb una gran tradició de fades i follets, pot presumir d'històries molt misterioses sobre les banshee. Les banshee són una espècie d'espectre en forma de dona que es dedica a protegir els artistes, com ara els músics o els poetes. Però les banshee també tenen funcions menys amables, com ara anunciar la mort d'algun membre de qualsevol família del llinatge històric important. S'apareix com una verge que canta o com una dona que apareix plorant, sempre embolicada en un sudari. A Escòcia també hi ha històries de banshees. Algunes d'elles apareixien als llacs rentant la roba dels que han de morir en una batalla. Les banxi de la família MacLeod gronxa els hereus que dormen als seus bressols i al segle XVII, la banxi de la família Grant, seia al costat del patriarca cada vegada que aquest jugava escacs per indicar-li les millors jugades. També es coneixen, a diferents parts del món, històries sobre persones que es perden al bosc i són guiades per dones misterioses que els ensenyen el camí i els protegeixen en tot moment. Per exemple, el doctor Roger Mignot va explicar que a França, concretament a prop de Poligny, hi havia hagut un santuari consagrat al culte d'una verge cèltica que apareixia a les nits com una dona vestida de blanc. Va ser justament allà, a Poligni, on van ocórrer estranyes històries de paregudes. Diuen que en una ocasió, un pastor es va perdre pel bosc buscant una ovella que se li havia escapat. Els pares al noi, preocupats, van buscar-lo durant tres dies fins que van trobar-lo molt tranquil i amb un aspecte molt saludable. Va explicar que havia pogut sobreviure gràcies a una dona molt bonica, vestida de blanc, que li havia portat menjar dos cops al dia. També s'ha documentat que l'any 1789 una pastora es va perdre als boscos de corxats i la van trobar tres dies després, completament sana. I explicant que no li havia passat res perquè durant aquells dies una dona l'havia estat cuidant. Què havien vist realment aquestes persones? I aquí parla d’aparicions marianes, i no és tan estrany, algunes fonts paganes. Dedicades antigament a les fades, en cristianitzar-se, es van consagrar a la Verge Maria, convertint-la en la patrona de les fades i reconciliant d'aquesta manera els cultes pagans amb la religió cristiana. passat amb les dames blanques, alemanyes, o per què alemanyes, sinó de totes les cultures, aquests espectres misteriosos? Alberto Payne diu que van desaparèixer casualment, casualment entre cometes, quan va arribar l'enllumenat públic, però tenia raó, avui dia encara es poden recollir històries de dames blanques algunes esgarrifoses i amb un fort vincle amb la tecnologia del món actual qui no ha escoltat mai la història d'algú que va conduint un cotxe de nit quan veu de sobte a la carretera una noia fent autostop el conductor para i recull la noia que no diu res es manté en un silenci molt tens de sobte assenyala la carretera i diu vigila que en aquesta corba em vaig matar jo i a continuació el conductor veu que la noia ha desaparegut aquesta història apareix en totes les cultures des de temps molt antics i amb diferents variacions però sempre amb la mateixa essència Són les víctimes mortals d'un accident que venen a advertir-nos? Es tracta d'una tètrica versió de la fada Put protectora? O és una avanci moderna que anuncia una desgràcia o que l'evita en el millor dels casos? i és que la figura de la fada no sempre és amable pot arribar a ser terrible pot ser una fada negra un ésser de la nit un geni maligne que et persegueix que et tormenta t'assetja i et provoca malsons de fet la paraula malson ve de la paraula mar que significa elf negre i d'aquí la paraula anglesa nigger Nagmar, en alemany, o Maren, en danès. Dintre d'aquests éssers hi ha els anomenats íncups i súcups, dimonis que apareixen a les persones mentre dormen per abusar d'elles. I ja que parlant de llegendes nòrdiques, fades malignes i dames negres d'Alemanya, podríem escoltar una cançó vinguda d'Alemanya també. El grup Rammstein explica històries terrorífiques com ningú i amb una força considerable. Estimats nens, aneu en compte. Soc la veu del vostre coixí. Us porto una cosa. M'ho he tret del pit. Amb aquest cor tinc el poder per manipular les vostres parpelles. Cantaré fins que surti el sol. Veig una clara llum al firmament. El meu cor crema, us visiten de nit dimonis, esperits, fades negres, surten del soterrani i poden veure-hi sota els vostres llençols. Benvinguts i benvingudes a un nou conte de fades. Només que el d'ara serà terrorífic. Si no esteu prou espantats després d'aquesta cançó bastant agressiva, però sense cap mena de dubte interessant, podrem continuar. Recordeu que les fades, al contrari del que creiem, no sempre són éssers agradables, infantils, angelicals. També poden tenir certa malícia i poden ser terrorífics personatges, com hem vist a la cançó anterior, que trobareu a l'àlbum Mota, Mare, en alemany. Aquest àlbum té moltes cançons que tracten el tema de la infància, però des d'un punt de vista no massa idíl·lic, precisament. I que les llegendes de fades són universals. Hem parlat d'Alemanya, però no oblidem que les millors històries de fades venen d'Irlanda o d'Escòcia. Llegendes meravelloses, llegendes artúriques, novel·les de cavalleries. I és per aquesta raó que voldria oferir-vos ara una altra cançó. Aquesta vegada una cançó celta. Es tracta de Mary Bringel, una cançó que ve de Bretanya, del grup Stone Age, l'edat de pedra. I és que, de fet, no cal oblidar que les llegendes de fades existeixen entre nosaltres realment des de l'edat de pedra.
1: Passei a dançar na, só que nessa dança eu montei uma narrativa triste. Só nessa dança eu montei uma narrativa triste. Estar como um cachorro na sarjeta, não But the referred alternates are behaviors At the end all, in this city-erman
0: I ja estem a la recta final del programa. Hem escoltat Stone Age, un grup que ens recorda les grans llegendes celtes en les que hi han tants éssers màgics amb els que avui hem tornat a somiar. Potser alguns de vosaltres no hi somiàveu o no hi pensàveu des de la infància i avui aquests personatges han tornat amb aquesta música amb aquests acords tan antics i ara a la recta final del programa us desitjo que tingueu una molt bona nit i que les fades estiguin a prop a prop vostre per inspirar-vos i donar-vos alegria de fet voldria acomiadar-me amb una cançó amb una cançó de la que us he parlat abans que va ser nominada a l'Òscar la cançó Make It Be, composada i interpretada per Enia, per la banda sonora del Senyor dels Anells. Però abans, desitjar-vos que tingueu una bona nit i que no hi hagi cap fada que us molesti. Per això tenim la següent oració que es recitava antigament, que el Suprem Numen Divinum, que els sants sanctus espíritus que sanctus dominus em protegeixin també aquesta nit contra la mala gent que ve a les fosques. Contra els que cabalquen a les verdisses, que serà salvatge i membres dels teus, que porteu les rodes i les cordes, morts, tormentats a la roda i penjats. Aneu-vos d'aquí. elf i fill de l'elf. No seguiu aquí més temps, germana, i pare dels elf sortiu la verdissa travesseu i ara sí us deixo amb Enia i amb la seva cançó May be que tingueu una molt bona nit